0: Parce qu'on est convaincu que derrière chaque entrepreneuse, il y a une personne qui se fait bien trop souvent
1: passer en dernier quand elle devrait être sa priorité. Notre objectif, inspirer, partager, échanger afin de vous accompagner dans votre développement personnel et professionnel. Parce que
0: le business, c'est bien, mais que la vie en dehors, c'est encore mieux. Installez-vous, faites comme chez vous, et c'est parti pour notre rendez-vous
1: Hello hello et bienvenue dans ce 22e épisode du rendez-vous. Aujourd'hui, on vous propose la suite du débrief qu'on avait commencé au début du mois avec Kelia. Pour rappel, cette année, en avril, on a lancé pour la première fois notre colonie de vacances business en présentiel. Événement qui devait avoir lieu en septembre avec dix autres entrepreneuses, mais qui n'a finalement jamais pu voir le jour. Aujourd'hui, on se retrouve entre nous avec Justine pour échanger sur le lancement, nos ressentis, les retours qu'on a pu recevoir et les dessous de cette colonie de vacances. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec cet épisode. Comme d'habitude, un bon plaid une bonne petite boisson chaude, big up au lait noisettes, <rire> des écouteurs aux oreilles et je peux enfin vous souhaiter une très belle écoute. Et bonjour
0: Johanna. Et coucou. Est-ce que, est-ce que tu es prête pour cet épisode Ben, est-ce qu'on est qu a le choix <rire>
1: Oui. <rire> Alors je suis semi-prête.
0: Semi-prête. Bah très bien. Bah même mood. <rire> bah ben, parfait. Bah ben, parfait.
1: Alors, euh, du coup, on est, là, donc, on est la deuxième partie de, du fiasco.
0: Du fiasco, tout à voilà. fait.
1: On a enregistré une première partie avec euh, Kélia, qui nous, avait, euh, qui nous a beaucoup aidé euh, sur euh, le, la colonie de vacances, etc., qu'on a lancée euh, cet été, 2023. Et, euh, et donc, du coup, bah, là, on a décidé, toutes les deux, de se faire un épisode euh, bah, ensemble pour plus parler, euh, on va dire, du lancement. Mmh de la stratégie qu'on a voulu mettre en place, euh, des tarifs et euh, de tout ce qui est euh, bah, par rapport aux retours qu'on a eu, etc. Euh, parce qu'on a eu quand même des retours, euh... voilà, vous verrez.
0: <rire> si vous avez écouté les deux heures et quelques d'épisodes avec Keïa, vous avez déjà un petit aperçu. Oui,
1: voilà, c'est ça. Et donc, en fait, <rire> l'idée, c'est de, de faire un peu un, un versus, quoi. Genre, en gros, euh, ce qu'on ouais. a eu vs euh, la réalité. Euh, mmh. et, 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 euh, et ensuite, on vous fera aussi un petit bilan à la fin en mode bah, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on refera pas, etc. Ouais. Voilà. Parce que spoiler alerte euh, on va relancer <rire> une colonie de vacances. On ne sait pas <rire> quand. Euh, mais Mais ça va revenir. Mais du coup, quoi, de toute façon, vous le verrez durant l'épisode, on apprend de nos erreurs. Voilà. Tout à fait. Nous sommes des humaines avant tout. N'oublions pas.
0: C'est un peu toute la D.A. de... Complètement, <rire> complètement. Je me trompe, quoi. Complètement. <rire> complètement.
1: Nous aussi, on se trompe, voilà. Euh... Et heureusement. Et heureusement, oui. Nous ne sommes pas des euh, repos. <rire> donc bon, Justine, par où on commence
0: Par où on commence euh, Est-ce qu'on peut commencer par fuir loin, très loin, et euh, ne jamais revenir sur cet épisode <rire>
1: Ok, bah ça durera 5 minutes. Merci, au revoir. Allez, bonne journée. <rire> <au> revoir.
0: <rire> non, par où on commence Bah, je pense qu'on peut commencer par euh, le début en termes de stratégie de lancement. Ouais, 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 ouais. À savoir euh, notre très chère et unique marque. Oui. Et oui. oui. J'ai l'impression que tu l'avais oublié. Non, je l'avais pas, euh, <rire> pas oublié, mais non, non, je l'avais pas
1: oublié, mais j'avoue que. Euh, je je l'avais pas oublié, mais il était un peu loin, tu vois. Ouais. Mais je l'avais pas oublié quand même. Comment l'oublier
0: Mais comment l'oublier Pour les personnes qui viennent tout juste de débarquer, qui ne nous connaissent pas depuis longtemps, ou qui n'étaient pas là l'année dernière euh, sur notre premier lancement de colonie de vacances. On a... L'année dernière, on avait lancé une première édition de ce marque, on va vous expliquer. Et notre idée, c'était de gamifier un petit peu le, la liste d'attente de cette colonie de vacances et cet événement, en créant une espèce d'escape de, game virtuel où euh, on a un personnage fictif qui vous envoie des indices et vous devez euh, bah, récolter les indices et puis, euh, et puis faire votre tambouille avec pour deviner ce qu'on ce qu prépare. C'est ça. Donc, Donc voilà, ça, on a relancé. le,
1: le pré-lancement
0: Ouais, c'est ça. ça. On l'a relancé cette année en... Si je dis pas de bêtises, c'était aux alentours du 26 avril. C'était peut-être mai. Mais c'était 26 quelque chose, mai ou avril.
1: Euh, ouais, euh, le 4 mai. Un 4 comme mai, comme ça. Okay, Genre le 3 pas mai du ou fait. le 4 mai. C'était début, euh, le début de l'enquête. C'était début mai.
0: OK. Donc, on a lancé ça, ouais. Donc, début mai. Euh, en sachant qu'on avait prévu un certain nombre de semaines d'enquête et qu'au final, avec tous les changements... Euh, je vous renvoie à l'épisode avec Elia qui a eu... Bah finalement, l'enquête s'est un peu éternisée. Mais en gros, si je dis pas de conneries, on a eu environ une vingtaine d'inscriptions mmh. et une petite dizaine de participantes extrêmement actives c'est-à-dire euh, qui, euh, des... qui répondait à Marc euh, par email qui leur envoyait leurs réponses. Moi, je me suis éclatée à créer cette enquête. Je tiens quand même à le préciser parce que c'était vraiment mon moment de... Putain, c'est ça mon métier. <rire> donc euh, donc euh, voilà, je me suis beaucoup amusée à créer euh, les enquêtes, les énigmes, euh, les codes cryptés. À savoir que pour ça, c'était la, la première fois que j'utilisais ChatGPT. Et bah, dans ce cadre-là, c'est incroyable. <rire> voilà, si je peux me permettre. <rire> Permets Mais ouais c'était très chouette vois. et ça a, pu, euh, ça a pu vachement engager en fait euh, les, bah, les personnes qui participaient puisqu'elles étaient à fond derrière les enquêtes et elles n'ont pas trouvé tout de suite. Non. Parce qu'on a complexifié un petit peu euh, les énigmes, il y avait des, des codes cryptés, euh, il y avait des, des charades, enfin c'était euh, éclaté. Est-ce qu'il y avait des
1: gens, enfin est-ce que la majorité des personnes qui ont participé c'était des gens qui participaient l'année dernière donc ils savaient déjà ou est-ce que c'était des nouvelles personnes
0: non, je crois qu'il y avait euh, deux personnes okay. qui avaient participé l'an dernier et qui justement ont encore plus joué le jeu, je trouve, parce que c'était euh, ah Marc, trop content de te revoir, etc. Euh, mais qui ont vraiment joué le jeu. Je pense que ces personnes-là se doutaient de ce qu'on allait lancer, mais elles ont quand même essayé de trouver les indices, etc. Ouais, et
1: après, c'était que des personnes. Euh... On n'a pas précisé, mais la première colonie qu'on avait lancée, c'était une colonie en, en ligne. Et donc ça, je pense que euh, les personnes qui avaient déjà euh, participé l'année d'avant n'étaient pas forcément au courant que ça allait être un, un événement présentiel.
0: C'est ça. Ben, je me souviens, il y a eu un des indices où justement, il fallait deviner le mot présentiel et elles n'arrivaient pas à trouver. <rire> elles n'arrivaient pas à trouver. Puis tu sais, il y avait plein de... Quand elles trouvaient, c'était présentiel Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. <rire> Parce que je pense qu'on ne nous attendait pas sur, euh, non. sur cette colonie de vacances en présentiel. Donc franchement, c'était vraiment... Moi, j'ai vraiment adoré cette étape du lancement parce que forcément, c'était moi derrière Marc et euh, c'était moi qui vous répondais et, euh, <rire> et qui créais les énigmes. Donc, me <rire> ça, ça, ça casse un peu le mythe, je suis désolée. <rire> mais bon. <rire> mais c'était vraiment cool. Et en fait, ça nous a vraiment permis, je trouve, euh, on le savait pas au moment où on l'a lancé, mais ça nous a vraiment permis de rebondir quand on ah oui. a eu les, les changements de date et tout puisqu'en fait, euh, tout le storytelling derrière Marc, c'était qu'il cherchait les infos et il piratait nos données et tout pour trouver les infos. Du coup, quand on a dû changer de date, mais que Marc avait déjà annoncé la date...
1: Ouais, on, on a fait croire qu'il bah, s'était planté. A...
0: Voilà, on, on a pu jouer un petit peu sur ce jeu-là et dire, bah, en fait, euh, j'ai fait une connerie, euh, ouais. elles m'ont mis sur une Elle... fausse piste, je oui, me suis trompée, ça. etc. Ouais, ça, c'était pas Donc, mal. Donc, c'était... Disons qu'en soi, ça change pas grand-chose. On s'est trompé, on s'est trompé. Mais le, le fait que ça a rajouté un petit peu un... un... J'ai pas le mot, euh, mais dans l'histoire de Marc, ça a rajouté un petit... Ah zut, bon, un petit changement. Oui, et puis c'est
1: con, mais genre même ouais. si c'était nous quand même qui nous étions trompés, eh ben on avait quand même ce truc. Non, mais de toute façon, c'est pas nous, c'est Marc, tu vois. Voilà, ouais, <rire> c'est ça. <rire> de toute façon, euh, façon c'est lui, il a fait de la merde. Ah, c'est pas, pas nous.
0: <rire> c'est ça, voilà. Mais, mais c'était cool parce que ça permettait de, de vraiment lancer le truc sans réellement le lancer puisque en vrai il y avait des, des stories un peu toutes les semaines de Marc qui était en mode coucou euh, euh, comme s'il avait piraté notre compte euh, bah venez euh, rendez-vous enfin ouais. allez chercher la loupe sur notre profil Instagram et puis euh, rendez-vous là-bas c'était cool moi j'ai beaucoup aimé en tout cas
1: ouais c'était grave cool et en vrai genre euh, je pense que en fait là comme ça je sais plus si on l'a dit sur l'épisode avec Kélia mais de base en fait la colline de vacances elle devait se passer sur un week-end ouais euh mais je sais plus exactement les dates
0: euh, 8, euh, vers le 8 septembre
1: et, euh, et en fait euh, de base ouais, ça devait se passer euh, donc le euh, donc vers le 8 septembre et en fait on s'était dit euh, ben on, 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 avec Elia du coup on, on avait tout créé euh, pour, pour ça et en fait euh, le, le dernier lancement je crois c'était euh, la semaine du 20 entre ça, septembre donc il ouais. y, y avait quand même 10 jours d'écart donc en fait on avait quand même genre 10 jours de retard enfin de retard entre guillemets quoi et donc du coup pendant 10 jours heureusement que marque était là parce que du coup ben, en fait ça nous a permis vraiment de enfin, cette stratégie de marque est, est pas mal mm. <rire> ouais ben, ça, permet
0: de, ça permettait de non seulement d'engager les personnes parce oui. que du coup en fait il y avait un cadeau à la clé mm. donc euh, si tu réponds c'est que enfin tu nous montres en fait que t'es un minimum intéressé ça veut pas dire que tu vas acheter mais t'es un minimum intéressé et ça nous a permis de vachement temporiser aussi euh, quand ça a commencé à partir en cacahuète quoi
1: c'est ça exactement donc euh, ça
0: c'est pas mal <rire> ouais ça c'est validé même si je me souviens
1: que genre euh, euh, je crois que c'était Kélia qui nous avait dit euh, ouais mais c'est un homme je sais pas si tu te souviens oui. oui je me souviens on avait un peu au début on a eu, on a eu un peu ce truc de genre euh, en fait on a une colonie que de femmes et tout et, et mm. c'est un homme et puis en fait nous on a trouvé le truc de bah justement en fait genre c'était encore plus euh, plus pertinent pour nous mais c'est vrai qu'on avait eu cette question de euh, est-ce qu'on euh, en ferait pas une femme finalement tu vois
0: Ouais ouais mais parce que l'histoire de l'histoire de Marc c'était justement que on l'avait euh, un peu têche de la colonie de vacances euh, ah oui c'est ça et qui voulait se venger de nous quoi donc en fait c'était logique de puis c'était pour la blague aussi du, du premier Marc de notre première colonie bah, de oui, vacances oui, je pense qu'il reviendra c'est c'est le caméo de ouais, de la colo <rire> des colos carrément
1: donc okay, donc ensuite donc on a fait cette euh, cette liste d'attente avec Marc ouais. du coup euh, ça s'est fini parce qu'en fait de... bah, ça... ouais de base en fait, on devait, enfin euh, du coup, Marc devait envoyer genre un save the date avec la page, ouais. de, la page de réservation. Donc, et en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, enfin euh, qu'en fait euh, entre guillemets, on avait changé de, tout, etc. Ouais. Et, euh, et donc du coup, on a et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait un peu tout est parti en, en ouais. libérine, je crois. <rire> genre vraiment, je pense vraiment que c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir du moment où, où Marc a envoyé le save the date, on s'est dit oh merde. <rire> ouais.
0: Mais on a bien rattrapé finalement, tu vois, parce que ça a permis de rajouter une étape de plus dans l'enquête, euh, et puis nous de de temporiser le truc parce que ça devait finir fin mai, je crois un truc comme ça, et ça a ouais. fini mi juin. Oui, c'est ça.
1: ça. Ça a été jusqu'à. Oui, c'est ça. Jusqu'à mi juin. Sachant que euh, pendant qu'il y avait euh, du coup tout ça et tout, on avait euh, des vacances. <rire> Voilà, on est un peu toutes parties en vacances pendant l'été, ce qui a fait que du coup, il bah, y a eu quand même un peu du stress pendant ces vacances-là. On devait aussi créer un, un cahier de vacances. Et finalement, on a mis au format... Euh... Blog. C'est ça, blog. J'avoue que j'ai pas... J ai, j ai, je ne sais pas trop comment ça a fonctionné. Ça. Je sais... n'ai enfin, pas les, les retours sur le nombre d'inscriptions, etc. Sur, euh...
0: Euh, alors, sur le blog, on avait toutes les personnes inscrites à Marc. Ouais. Et on avait... Euh, toute notre liste euh, email aussi, avec une possibilité pour ces personnes-là de pas recevoir justement le, le blogzin, etc., puisque c'était en période de lancement, donc on a, on a laissé le choix. Donc je pense qu'on avait euh, peut-être une bonne soixantaine de personnes qui ont suivi tout le long le. le, le Cahier de vacances. Et donc, en gros, c'était toutes les deux semaines. On envoyait un mail avec euh, un récap, en fait, de ce qui avait été dit dans le blog Zine. On va vous expliquer. Et puis, il euh, y avait un, justement un article de blog avec euh, nos partenaires et puis euh, des petits conseils euh, bah, pour euh, s'occuper de soi en été. Oui, c'est ça, parce qu'en en fait, dire.
1: Euh, au sein de Let's Grove, on a des on a des partenaires. Et, euh, et en fait, pendant cet été, on s'est dit qu'on allait en sélectionner certaines qui pourraient correspondre à la thématique de la colonie de vacances qui était bien-être slash business. Et donc, on a fait appel à, je ne sais pas, six ou sept partenaires, je crois.
0: Euh, bah, c'est simple. On avait donc Vanessa. Maëlle. De vanata Yoga. Maëlle. Marion. Oui. Kélia. Emeline. Emeline. Anne-Elisabeth. Et Léa. Et
1: Oui, c'est ça, exactement. Oui, donc, c'est ça, sept et, euh, et aussi, on avait prévu euh, aussi des épisodes de podcast mmh. avec chacune d'entre elles euh, qui n'avait pas encore, euh, n'était pas encore intervenue sur le podcast, pour ouais. euh, justement euh, bah, aborder encore des sujets. Mais en fait, on voulait en fait que la le podcast soit, euh, on va dire, euh, un lien avec euh, tout ce qu'on mmh. faisait avec la colo, mais que ce soit pas entre guillemets le podcast qui que ce soit, comment dire, un genre de tremplin, tu vois. Ouais un tremplin d'utiliser le podcast dans la stratégie sans que ce soit vraiment le podcast qui nous fasse vendre.
0: C'est ça. En fait, le podcast permettait de faire connaître les partenaires et de se dire, OK, j'ai envie de découvrir le, leur article qui était dispo que via la, mmh, la, liste, enfin, la, la liste email. Et l'article, pour le coup, permettait de connaître un peu ben, les thématiques abordées par nos partenaires qui étaient hyper liées en fait, à ce qu'on allait faire dans la colo, ce qu'on allait proposer dans la colo, puisqu'il y avait certaines de nos partenaires qui intervenaient directement dans la colo. C'est ça. Et puis, euh, du coup, de donner envie en fait, de rejoindre la colo aussi et de se dire, OK, j'ai eu un super article euh, pour patienter. En septembre, je passe un peu plus à l'action, je passe un peu plus à l'acte, entre guillemets. Et euh, je vais passer une semaine euh, business et bien-être avec des copines et euh, des prestataires euh, bah, pour méditer, pour faire du yoga, pour avoir un shooting photo, etc. etc.
1: Oui, c'est ça, parce que du coup, sur la, euh, les, les partenaires et les prestataires qui devaient intervenir, du coup, il y avait euh, Anne-Elisabeth. Euh, sur la partie photo, elle devait être là... Euh... Voilà, sur quasi la totalité du, du ouais. séjour euh, pour euh, faire un reportage photo, nous prendre en ouais. photo, etc. Pour aussi faire un atelier et euh, une partie euh, shooting euh, mm. personnelle avec les, les filles. Un euh, atelier gestion de, gestion de projet entre guillemets euh, avec Elia.
0: ouais organisation. ouais c'est ça. Plus, ouais. euh,
1: et, euh, et partie méditation avec... Euh... Enfin, Marion devait nous faire des méditations personnalisées à la colonie de vacances.
0: Oui, pour qu'on médite euh, tous les matins euh, avec la douce voix de Marion. C'est ça, exactement.
1: Et, euh, et donc, du coup, dans le, euh, pour faire la, la transition, en fait, donc, pendant euh, cette, euh, cette partie lancement, etc., donc, on a réfléchi à la stratégie, mais on a, su, on a aussi bossé euh, sur tout ce qui était euh, bah, prix de vente, euh, logistique, et tout ci et tout ça. Tout ce qui est logistique et tout, on en a parlé avec Elia dans le premier épisode. Mmh. Euh, cela dit, <rire> euh, en fait, euh, Kélia ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, enfin comme elle l'a dit, elle a fait euh, tout un, elle nous a fait une proposition en fait avec euh, ouais. plein de devis, elle avait fait plein de devis, etc. Et moi ensuite, je suis allée voir un autre comptable. On a passé peut-être deux heures ensemble pour euh, élaborer un prix de vente. Parce qu'il faut savoir que chez Let's Groove, on n'élabore pas des prix de vente comme ça.
0: Ouais, on fait, on pas les fait toujours la valider. Louche, euh... Non, on les fait toujours <rire> valider
1: par une comptable parce que euh, ben. Ben, on est une entreprise et qu'au bout d'un moment, on n'a pas envie de faire euh, n'importe quoi et qu'on sait qu'on a des charges et qu'on a envie d'être un, un minimum rentable. C'est logique.
0: Ou en tout cas, de ne pas être en déficit parce qu'on vous expliquera que là le but de la colo c'était effectivement pas d'être rentable c'est ça mais là je parlais euh, plus au global mais chez voilà. Let's Grove, oui, oui. Même, mais même je, sur. j'avais besoin d'ajouter tu sais, oui, oui. ce petit mais ça, point là en, pour, je comptais le dire, dire t'inquiète pas <rire> euh,
1: sur, euh, sur euh, non mais voilà c'était aussi pour faire un lien même par rapport à Let's Grove Island etc mm. euh, pareil on a fait valider le prix de vente euh, à chaque fois qu'on a des choses euh, qu'on a des charges on fait toujours valider le prix de vente pour être un minimum rentable on demande pas à gagner de l'argent c'est ce que va juste utiliser mais au moins euh, pas en perdre Voilà. ouais c'est ça et euh, donc, euh, donc, donc, on a fait, euh, donc on a tout géré Là j'ai euh, les trucs sous les yeux Donc on avait euh, bah, l'atelier euh, de... Et les photos De, ouais. de Anne-Elisabeth euh, L'atelier euh, de... de Kélia ouais. Les méditations ouais. Et là, Le logement, la bouffe ouais. euh, On avait aussi prévu des goodies Donc euh, genre euh, Des bobs, des albums photos Des carnets, des stylos Ouais. Euh, donc voilà et savoir que vu qu'on fonctionne comme une, entre... comme une société on a de la TVA à payer. Voilà.
0: Donc il faut le calculer ouais dans le dans le prix de vente pour éviter de se faire avoir après à la fin de l'année de se dire euh... <rire> que c'était pas... que s'est-il passé. <rire> euh...
1: Au secours <rire> Donc du coup je... Je... il faut savoir que par rapport donc on récupère la TVA de tout ce qu'on avait mais vu qu'on a pas ouais. mal de prestataires qui sont en micro, on récupère pas de TVA. Euh, et après, tout ce qui est euh, bouffe, hôtel et tout, euh, on ne récupère pas non plus énormément parce que ce n'est pas le même taux que, oui. que, les, autres, que, que les autres prestations. Donc au final, on ne récupérera pas tant.
0: Est-ce que tu l'avais compté, la petite marge d'erreur dont avait parlé euh, Kélia au début, sur le truc de... Euh pour revoir un peu les prix à la hausse au cas où, parce qu'il y a toujours un imprévu, il faut toujours ah oui, payer oui. un peu plus. On l'avait compté, ça Oui,
1: bien sûr, on l'avait oh, okay, compté avec la, avec la comptable. On avait pris en compte euh, ça aussi. Et il faut savoir que nous, de base, donc, notre première colonie de vacances qu'on a lancée en ligne, elle était mmh. à 600 euros. Oui. Euh, et euh, on s'était dit, et on l'avait dit,
0: on dit ouais.
1: que euh, ce ne serait jamais plus euh, pareil, que ce ne serait jamais plus le même contenu, le même prix, etc. Donc, pour nous... On Et que pouvait... ce ne serait pas moins. Et que ce ne serait pas moins, exactement. Et donc, pour nous, on ne pouvait pas euh, bah, faire moins de 600 ou euh, bah, 600. Il fallait que ce, mm. ce soit plus, entre guillemets. Et de base, on s'était dit, on, on s'était euh, du coup avec euh, Kélia. Parce que Kélia, ce qui était bien, c'était aussi, elle était euh, extérieure au projet. Donc, en fait, elle arrivait aussi à, à nous dire, elle, en tant que cliente, ce qu'elle pourrait, euh, qu pourrait voir, ce qu'elle pourrait mettre comme, euh, comme budget, etc. Donc, c'est vrai que sur ça, ça nous avait quand même pas mal aidé. Et donc, euh, on a fait... Euh, donc, nous, à la base, on était parti sur un truc entre 700 et 1000 euros. Donc, vraiment honnête avec vous. Sauf que, <rire> quand je suis allée voir la comptable et qu'on a tout calculé, et qu'en plus, il y avait la TVA, etc., mmh. elle m'a dit non. <rire> voilà. Elle m'a dit non. Elle m'a <rire> dit, si tu fais ça, euh, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et en gros, euh, bah après, c'est compliqué à remonter euh, le, mmh. le truc, quoi. Il faut savoir que de base, dans notre stratégie de base, on, on voulait euh, faire... Je crois qu'il y avait dix euh, euh, personnes euh, qui devaient euh, entrer dans la, dans la colo. On avait 10 places. Ouais. Il y avait une place qui était prise par Kélia, donc il en restait neuf. Et en fait, on s'était dit... Euh, je crois qu'on s'était dit ça, genre cinq adhérentes et cinq non-adhérentes. Cinq oui. adhérentes à de Groenland et cinq non-adhérentes. Et en fait, c'est ça aussi qui avait un peu bougé, parce que du coup, les, les adhérentes, elles avaient une réduction... Les non adhérentes n'en avaient pas, donc il fallait aussi travailler sur ça, etc. Et d'ailleurs, par rapport au prix, euh, si vous avez suivi, il y avait aussi toute une question de vague Genre, euh, oui. euh, la première semaine, on fait ça. La deuxième semaine, il euh, y a une réduction, machin, blablabla. Donc, il fallait, tra il fallait travailler sur tout ça avec euh, la comptable. Et donc, elle m'a fait un, un, un tableau en me disant, ben bah, voilà, euh, si vous avez un prix de vente à 700 euros, vous allez être en déficit de 1700 euros. Voilà, je vous dis ça comme ça, il hein. n'y a, a pas de tabou, il n'y a rien. Donc, euh, pour nous, être au minimum en positif... Je vous dis ça, j'ai le tableau hein, devant moi. Pour être en minimum en positif, il fallait qu'on soit euh, entre 900 et 1000 euros. Sans compter
0: la marge de
1: départ de ce qu'avait voilà. dit Kélia. Euh,
0: qu Donc, ouais, la, la marge de au cas où il y a un problème. Et du coup, sans nous ajouter à nous une marge euh, pour nous rémunérer sur cette colo. Ce qui, au final, euh, voilà, ça ne même pas calculé dans le tarif, ça.
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc, du coup, ça, c'était vraiment... Euh, donc, là, là, par rapport à... Donc, là, les, les données que je vous donne, c'est vraiment par rapport à, à la... En fait, euh, entre le moment où on a... Donc, on a démarré avec le Center Parks. On ouais. a eu euh, un moment où on avait fait une, une, une proposition avec, genre, un hôtel. On ne l'a pas dit, ouais. mais c'était le cas. Et ensuite, on a eu la proposition, la dernière proposition avec la maison. Là, je vous parle de la proposition avec l'hôtel. Donc, c'est la proposition, on va dire, euh, du milieu. OK si je prends la proposition avec le Center Parcs, euh, si on était sur un prix à 700 euros, on était à moins 2660 euros. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le tableau de la comptable. Je pas inventé. <rire> Donc là, pour le coup, il fallait qu'on soit au minimum, pour être au minimum rentable, pour avoir un positif, un bénéfice de 6,50 euros, 1100 euros TTC. et D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on a fait. Oui. Donc, Voilà. J'ai rien d'autre à dire. <rire> les chiffres, <rire> ils parlent à ma place. Donc, ça, c'était vraiment avec le truc de base où on voulait faire ça au ouais. Center Parks, etc.
0: En sachant que, voilà, on, on dit qu'on n'a pas choisi le prix au hasard, mais nos prestataires et, euh, et les différentes choses qu'on a choisies pour la colonie de vacances, on ne les a pas choisies au hasard non plus. Donc, on aurait pu enlever les goodies, mais ça aurait enlevé quoi 100 euros Non, en fait, on, le truc, c'est qu'à un
1: moment, on cherchait. Et en fait, le truc, c'est que les prestataires, déjà, ils ont fait des faveurs de ouf. C'est ça. Ils nous ont fait des prix euh, de fou, mm -hmm. donc euh, donc rien que pour ça en fait on pouvait pas euh, bouger, on pouvait pas leur non, dire, euh, on pouvait pas négocier parce que déjà de base sans négocier ils nous avaient dit franchement on est trop content, enfin les, les prestataires avec qui euh, qu'on a choisi ils nous ont elles nous ont toutes dit euh, on est trop contente de travailler avec vous et c'est pour ça que euh, je elle savait très bien qu'on démarrait euh, on va dire au niveau du projet qu'on avait ça je sais pas si on l'a dit sur le premier sur le, le, le premier épisode avec Elia mais on était à flux tendu entre guillemets c'est à dire qu'on n'avait pas de trésor d'avance mmh.
0: euh,
1: donc ça c'était aussi une erreur de notre part en vrai mmh. euh, mais parce qu'on ne savait pas en fait euh, on ne savait pas trop combien ça allait nous coûter etc et en fait euh, on pensait que les délais allaient être ok quoi et, euh, et, donc, euh, et donc déjà de base vu que nos prestataires savaient qu'on n'avait pas forcément de trésor de base pour leur payer leur raconte etc en fait déjà de base elles nous ont fait une offre de fou donc en fait rien que pour ça on ne pouvait pas bouger ça la bouche n'était alors... pas bougeable mmh. C'est ça,
0: quand je te parlais des prestataires, je pensais surtout à la bouffe où on nous a beaucoup fait des retours du style, bah, euh, ça c'était le truc que moi j'avais dit et qu'on avait dit toutes les deux à Kelly initialement, c'est bah, tant pis on fait nous et en fait c'est un retour qu'on nous a aussi beaucoup fait c'est-à-dire bah, pour baisser le prix vous auriez pu ne pas prendre un traiteur et qu'on fasse la bouffe nous mais en fait quand on regarde je pense que ça aurait même coûté plus cher.
1: Bah, en fait oui parce que quand on regarde, alors, alors je sais pas comment vous gérez vos courses hein, mais déjà quand on voit actuellement les courses euh... c'est un peu la cata, moi je suis que deux euh, voilà, je... voilà donc, je me dis
0: euh, 10 personnes, 12 personnes dans une villa, sur une semaine, je ne sais avec pas, des, genre... Euh... Avec des habitudes et des goûts alimentaires différents. Donc, voilà, quand je disais qu'on n'avait pas fait ces choix au hasard, c'est évidemment euh, du côté de nos partenaires et prestataires euh, humaines, entre guillemets. Mais aussi, euh, en termes de, voilà, de logement, on n'a pas fait ce choix au hasard euh, à l'origine. C'est qu'on voulait vous proposer aussi une expérience... Euh, euh, un minimum premium dans le sens où on cherchait euh, au niveau des chambres, au niveau des, des toilettes et salles de bain, au niveau de l'extérieur, en fait, euh, on est en colonie de vacances, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est
1: que... Enfin, je pense que vous nous connaissez bien maintenant, ça fait un petit moment qu'on est là. <rire> euh, on est très exigeante avec Justine, mmh. surtout sur tout ce qui est expérience, etc. Et en fait, on s'est dit, on veut faire un truc de ouf. C'est ça. Mais pour le coup... Euh... Avec le recul... Euh, après, on a baissé un peu nos exigences, mais c'était oui. quand même en fait partie de... Ouais, on était dégoûtés. Hein. Euh, franchement, on était dégoûtés. Quand euh, on a su qu'il fallait qu'on change les choses, bah, on l'a fait. Mais c'est vrai que, franchement, on était blasés. Parce que nous, on voulait ça. ça, en fait. Bah,
0: parce qu'en fait, le Center Park de Paris, il rassemblait absolument tout ce qu'on voulait. C'est-à-dire un cottage, euh, un grand cottage avec euh, terrasse, avec euh, plein de chambres, plein de toilettes séparées, etc., avec, il me semble, possibilité d'avoir des lits simples. Oui. Et ça, c'était important parce que effectivement, quand tu ne connais pas forcément la personne avec qui tu dors, tu n'as pas envie de... Et même quand tu la connais, tu n'as pas envie de dormir avec elle, euh, pour X ou Y raison. Parce qu'il y avait toutes les activités autour. Dans un center park, bah, tu as les restos, tu as les activités, tu as le karaoké, tu as le, les, les, les terrains de sport, Enfin, tu peux faire plein de trucs, tu as la piscine. Et parce que c'était accessible à 10 minutes en navette de la gare. Oui. Et donc, ça rassemblait vraiment tout ce dont on avait besoin pour éviter, en fait, que tu payes ta place, mais derrière, tu payes 750 euros de transport euh, ou que tu passes euh, 12h45, euh, justement, en, entre les trains, les correspondances. Ouais, C'est ça, parce que, honnêtement, je pense
1: que... A, Paris, il y a forcément une ligne directe vers mmh. Paris, tu vois. Donc, c'était aussi ça, le fait de se dire... bah on a Enfin, de base, euh, Paris, c'était pas spécialement euh, l'endroit qu'on... Non. Enfin, c'est pas un endroit qu'on apprécie énormément, de base. Mais on s'est dit, euh, bah, si c'est que ça, entre guillemets, si ça nous permet au moins de faire venir des gens facilement, pourquoi pas On avait vu d'autres, hein, des cottages, des trucs, mais c'était à tatawin je sais pas où, là-bas. Ouais, et, ouais. et, et on était un peu en, en mode, bah, ok, mais si c'est pour faire deux heures de bus euh, euh, entre le, la gare et le truc... Alors, celui, de moment... Sologne,
0: celui de Sologne, je me souviens qu'on avait fait le... Parce que celui de Sologne, moi, c'était mon choix préféré parce que j'y suis déjà allée et qu'il est juste incroyable. Euh, mais c'était... Enfin, euh, en fait, t'as pas de train direct. Donc, il faut qu'on te dépose à la gare de... C'était quoi, Orléans Je sais pas du tout. Je sais plus. Et t'avais trois heures et quelques de taxi. Oh ouais, mais c'était pas possible. T'imagines, déjà, tu fais, je sais pas, ouais, 7 heures de train plus... C'est pas possible. C est, c est déjà, pas possible. ça se coûte une blinde. Mm. Et, et en plus, euh, nous, on n'avait pas envie... Enfin, je veux dire... Euh, tu viens pas une semaine en colo pour derrière faire deux jours entiers de, tra de, de transport. Je pense pas que quand on est entrepreneuse aujourd'hui et que déjà on n'a pas le temps oui. de consacrer du temps à sa santé mentale et à son bien-être, ce qui est notre combat numéro un. Grave. <rire> si, enfin, si déjà il y a ça et que tu viens une colo pour en plus perdre deux jours dans les transports, tu viens pas. Ah oui, Donc y il avait, y avait ce truc-là qui était méga important pour nous. Et d'ailleurs, quand on a. Je me souviens plus s'il était si accessible que ça, le dernier logement.
1: Bah La non, enfin nous on devait y aller en voiture on avait genre 6 heures
0: Ouais voilà Mais au final c'était ce que euh, notre communauté avait préféré dans les sondages c'est à dire qu'on a demandé à toutes les personnes qui étaient vraiment intéressées et qui voulaient vraiment et qui pouvaient financièrement vraiment venir si elles préféraient un truc plus cher mais accessible en ligne direct ou un peu moins cher mais accessible euh, bah, en voiture ou avec des longs trajets et c'est ce que vous avez majoritairement choisi donc on s'est dit bah Bon, bah let's go
1: C'est ça, à savoir que du coup, entre temps comme je le disais euh, tout à l'heure donc dès qu'on a vu que le Center Park enfin euh, que ça faisait un peu euh, que le tarif ne, ne, ne convenait pas on s'est mm. dit comment on peut baisser le prix donc on, mm. on a ouvert les tableaux et quand j'en avais parlé à, ma, à, à la comptable du coup, donc il y a un moment parce que moi quand elle m'a dit 1200 euros la comptable j'ai regardé, je lui ai dit non hein. elle m'a dit bah, bah ouais. oui mais pas 700 <rire> en ouais. fait, euh, donc en fait moi je lui ai dit non mais elle m'a dit non aussi et du coup, je lui dis, ben, ok, ben, je vais réfléchir. Elle m'a dit, là, par rapport à tout ce que... J'ai dit, ouais, mais si on enlève ça, ça, ça. Elle m'a dit, ça ne va pas te changer beaucoup. Elle me dit, là, c'est le logement, le traiteur, en gros. Ouais. C'était la bouffe et le logement. Euh, à un moment donné, on, on s'était dit, euh, avant de trouver la dernière maison, on s'était dit, euh, bon, ben, on va chercher d'autres choses. On va regarder euh, vers, vers le sud, parce que du coup... Ouais. Euh, on a pas mal de filles euh, qui sont euh, dans le sud, donc on s'est dit, bon, bah ça serait l'occasion de faire venir les filles. Enfin, voilà, pourquoi pas Bon, on avait trouvé un truc, sauf qu'on n'a jamais eu de retour. Le fameux... le fameux... Le fameux moment où Kélia a appelé euh, à 7h du matin, là, vous voyez Ah, purée. Et, euh, et en fait, c'était ça, c'était... On a vraiment essayé de chercher plein de trucs, et, et c'était assez... Euh... Franchement, c'était hyper euh, frustrant pour nous aussi, parce qu'à la fois, on sentait que vous étiez frustré. Ouais. mais nous on était frustrés déjà de base mais en plus on était encore plus frustrés parce que vous étiez frustrés
0: c'est ça parce qu'en vrai nous on aurait adoré vous le mettre à 700 euros ben oui, on va dire la vérité ben bien sûr. Mais, euh... et si on avait pu le faire on l'aurait fait Complètement. mais à un moment donné et c'est ce qu'on vous répète beaucoup c'est que votre business c'est un business <rire> <rire> que vous êtes chef d'entreprise et qu'à un moment donné il y a des choix qui s'imposent et on peut pas se permettre de se mettre en déficit de 2600 euros Ouais, pas du euh, tout. surtout Pour que, un événement comme ça. Sur,
1: surtout que, bon, je sais pas si vous avez un peu capté, mais du coup, dans tout ça, il n'y a, a pas de salaire pour Justine et moi. Voilà. <rire> non, mais j'annonce, parce que bon, peut-être que vous vous dites euh, sur les 2500 euros, enfin sur les 1200 euros, elles se prennent 600 chacun. Pas
0: du tout. On aurait bien aimé aussi, on va pas vous mentir, ouais, on franchement, aurait bien aimé aussi. <rire> euh, moi,
1: j'aurais pas dit non, 6000 euros, j'aurais pris.
0: Allez hop <rire> mais,
1: euh, mais parce qu'encore une fois, les événements, quand on les crée, on n'est pas là pour, euh, pour faire de l'argent en fait. Et, et du coup, euh, on s'est dit, OK, on, on donne de notre euh, énergie, de notre temps, etc. C'est normal, c'est notre entreprise, il euh, n'y a aucun souci.
0: Puis on était amoureuse du projet aussi, faut le Complètement.
1: dire. Complètement. Donc en fait, on n'a même pas, franchement, on ne s'est même pas posé la question de genre on non. se paye ou pas. C'est la, la comptable qui m'a dit, par contre, vous ne pourrez pas vous rémunérer. OK. Bah, ouais,
0: c'est pas mais grave. Ouais. <rire> mais de toute façon, quand tu regardes sur la première colo, on s'était rémunéré chacune 100 euros. Oui, c'est ça. On avait taffé euh, bah après, on s'était
1: rémunéré 100 euros parce qu'on avait, avait des choix aussi. C'est parce oui, qu'on oui, avait décidé de d'investir à droite, à gauche, etc. On aurait pu se rémunérer plus. Mais pour euh, dire que c'était différent. Fait, en était, tout cas, la première on colo, était au courant. On a on, on avait fait genre deux ventes, mais on avait plus de trésor à la fin. <rire> Sans parler de ça. Ah oui, parce hein. que on parce avait que plus de trésor à la fin que ouais que là. Donc, Et que donc forcément, on avait euh, quasiment rien à payer. C'est ça, exactement. Donc on ne pouvait pas. Voilà, on, on ne pouvait pas faire moins. Euh, et voilà, et c'était surtout ça que je voulais... Enfin, avec cet épisode, c'est tout ça qu'on que, qu voulait vous, vous transmettre, en fait. C'est euh, bah, vous donner les chiffres et vous dire qu'on n'a rien inventé et que oui, peut-être que ça, ça a dépassé euh, bah, vos, votre, euh, votre budget, mm. on va dire, vos ressources. Mais sachez qu'on n'a pas fait ça par plaisir. <rire> vous voyez On s'est pas <rire> dit, ça. bon, on va mettre ce prix parce que euh, ça vaut ça. Non, c'est comptable, en fait.
0: Et surtout, à chaque fois qu'on parle des tarifs... On parlait aussi de, de bah, la situation économique du pays, complètement. C'est-à-dire que, ok, est-ce qu'on va vraiment avoir envie de dépenser cet argent-là euh, alors qu'il y a une crise économique à côté, qu'on a du mal à se payer la bouffe, et on a essayé de tout faire pour justement que cet argent soit un, pas forcément rentabilisé, c'est-à-dire qu'à la fin de la colo, n'allais pas générer 6 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas du tout notre délire à nous, mais que tu, voilà, que tu te sois fait euh, des contacts, des amis, que tu repartes avec un shooting photo qui est inclus en fait, donc en fait ça tu vas pouvoir le réutiliser, euh, pas à l'infini mais presque, euh, que tu repartes avec des, des clés par rapport aux ateliers, enfin en fait c'était un séminaire, c'est juste que c'était un séminaire d'une semaine, et, et c'est vrai que c'était frustrant de voir qu'il y avait des personnes qui avaient extrêmement envie de venir, mais pas du tout le budget, il y avait des personnes qui avaient extrêmement envie de venir, qui avaient le budget, mais qui n'étaient pas dispo, donc, euh, donc ça c'était compliqué aussi, et euh, moi ce, ce qui m'a vachement frustrée c'est que on a reçu des des messages du style, vous auriez dû en parler plus tôt. J'étais en mode, mais attends, on en a parlé début avril. <rire> non, début mai. Pour septembre, je sais pas ce qu'on aurait pu faire de plus, quoi. Ben ouais. Enfin, si, on aurait pu en parler en janvier, mais...
1: En fait, le truc, c'est que... c'est que Bah, ben, ok, on vous en parlera plus tôt, on verra si vous serez là. <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi <rire> bah Non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a toujours un truc. Honnêtement, il y a toujours un truc. Et moi, c'est surtout ça, en fait, qui était hyper frustrant, c'est que des fois, avec Justine, on se disait, on était en réunion, on se disait, bon, on fait ça. Ouais, mais il y a ça. Ouais, mais il y a ça. Mais, mais en fait, il y a toujours un truc. Donc, en fait, au final, mmh. on peut pas... En fait, c'est ça aussi qu'il faut, qu faut comprendre, c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup de retours de personnes qui nous ont dit, euh, par exemple, oui, ça aurait été bien de mettre les ateliers en option. Je veux dire, genre, c'est une expérience globale. C'est, 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 enfin, est-ce que vous vous imaginez? Genre, on, on se met dans le contexte, ok? On est 12. C'est génial. Il y a des ateliers. Il y a une personne, elle n'a pas pris l'option, elle est toute seule dans un coin. Vous faites quoi? Non, mais c'était pas possible, en fait. Euh, juste parce que la mission, personne, elle ne veut pas ouais, payer ouais. les ateliers, parce que, euh, excusez-moi, hein, je ne suis pas énervée, hein, mais euh, euh, parce que, entre guillemets, soi-disant, euh, elle n'a pas le budget pour. Euh, en fait, elle n'a pas le budget pour les ateliers, mais du coup, il n'y au, a plus d'intérêt à venir à la colo, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour, pour moi, c'est global, enfin, tu vois, c'est une expérience globale en fait. Ouais, c'est ouais. pas comme les jet où après, t as, t as, t as, t as des. Genre, plus tu sais, genre, plus tu veux de confort et plus tu payes. Enfin, c'est pas ça, on n'est pas. Non.
0: <rire> non, 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 c'est vrai qu'on nous a beaucoup demandé ça. Pas que les ateliers, le shooting aussi, est-ce qu'on ouais, peut l'enlever le parce aussi, que j'en ai ouais. pas besoin? Euh, mais... mais en fait, si on avait voulu faire une semaine dans un hôtel, on aurait pris un hôtel et on vous aurait invité.
1: Mais surtout qu'on a eu l'option, hein. au bout d'un moment, on s'est posé oh la là question.
0: Là. Hein. Quand vous m'avez dit que vous aviez envisagé l'option hôtel, j'étais en mode Ok, je vais, pas, je vais pas crier parce qu'elles ont passé du temps dessus. Mais bah non, en mais On peut pas étais aller dans en un vacances hôtel. <rire> Et Déjà, t'étais en vacances. Mais oui, je sais. <rire> euh, on savait très bien qu'on pouvait
1: pas garder le center park Et on s'est dit Mais en vrai, l'hôtel était canon, cela dit.
0: Oui mais c'est plus le truc de colonie de vacances Dans une salle de réunion Oui ah, a, bien ah, ça sûr aurait, ça, ça aurait coûté moins cher hein
1: Ah ben bah, ça c'est sûr <rire> Et encore que non Parce qu'au final quand tu vois les budgets, euh, non Mais ce que je veux dire c'est que On peut pas euh, entre guillemets se... Enfin je veux dire on a regardé toutes les solutions C'est ça, ça qu'on veut mmh. vous dire en fait On a vraiment tout regardé Donc en fait euh, au bout d'un moment on peut pas euh... Enfin en tout cas moi j'ai pas de regrets Honnêtement non, non, non. Honnêtement j'ai pas de regrets donc, euh, donc voilà, après, euh, on a vraiment envisagé toutes les solutions. On s'est dit, bon, ben, on va faire ça comme ça, ça comme ça. Finalement, on s'est rendu compte que, euh, que en fait, on pouvait garder le... Parce qu'en fait, quand on avait regardé le Center Park, de base, c'était pour un week-end. Après, on s'est dit, on va faire ça sur une semaine parce que finalement, sur la semaine en question, ça revenait presque moins cher que le week-end de départ. Mm -hmm. En tout cas, même en termes de prix de vente. Donc on s'était dit, bon, ben, on va partir là-dessus. Et au final, euh, voilà. Après, on a eu des personnes qui étaient intéressées, mais pareil, qui... enfin, on a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas dispo, pour le coup.
0: Mm. Mais c'est pas grave, elles viendront euh, à la prochaine, on les préviendra. Oui, bien sûr.
1: Première. Non, mais bien sûr, c'est pas grave. Mais ce que je veux <rire> dire, c'est que... Franchement, ça a été un, un, un projet assez, euh, assez prenant ouais. sur, euh, sur plein de choses. Et... Euh... Et franchement, euh, moi, déjà, de base, euh, tout ce qui est lié au prix de vente et tout, ça me casse les couilles, honnêtement. Genre, je, suis, je déteste parler d'argent, ces genre de trucs, euh, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Et donc, en fait, quand on me dit... Euh, ouais, alors que là, pour le coup, j'ai pas inventé le prix. Enfin, vraiment, genre, on l'a pas inventé. Ça a été validé par une comptable et tout. Elle m'a mis tout. Genre, si vous faites à 700, vous, avez, vous êtes à moins de Si vous faites à 1200, vous êtes à plus 600. Mais les 600 euros, c'était pas pour nous, c'était pour la marge, entre guillemets. Mm. Donc, voilà. Moi, vraiment, c'était ce truc de... Euh... En fait, c'est le truc de... Ben... Enfin, je, je, je rebondis sur ce qu'on a dit aussi sur le premier épisode. Ouais. Euh, les trucs de genre, oui, euh, moi, j'aurais bien aimé que les 5 jours, soient soit 300 balles.
0: Quoi, bah... transport compris. Bah, non. Enfin, désolé, hein.
1: On aurait adoré. Mais non. C'est clair.
0: Bah, <rire> moi, je dis la vérité. On aurait adoré que ce soit gratuit et que vous veniez euh, comme ça. Ah ouais Enfin, franchement, si on pouvait, euh, on le ferait. On n'a pas encore gagné au loto. Non. Le jour où on gagne au loto, on vous invite. On fait une colonie de vacances de 350 personnes, il n'y a pas de souci. <rire> mais, mais voilà, en fait, je pense que ce qui est hyper important et le message qu'on veut faire passer aussi à travers cet épisode, c'est que quand on, et quand je dis on, c'est la majorité des entrepreneurs en fait au global, quand on crée une offre, on ne crée pas les choses au hasard on ne oui. réfléchit pas les différents éléments, le prix, euh, ce qu'on y met dedans, etc. Au hasard, il y a vraiment une cohérence, en fait, parce qu'il y a, OK, il y a ce que vous payez, mais il y a l'expérience que vous vivez. Si vous payez un truc hyper cher, mais que derrière, l'expérience, elle est pourrie et que vous devez passer 4 heures par jour à préparer votre repas, euh, moi, j'ai pas envie de payer 1100 euros s'il faut que je prépare mon repas. Comment dire <rire> Oui, c'est vrai. Et puis, euh, je
1: rebondis sur ce que tu disais, parce qu'on a aussi des personnes qui nous ont dit « Ouais, mais est-ce que, est que je vais rentabiliser mmh. ?» Il y avait vachement cette notion de rentabilité. Sauf qu'en fait, euh... con, mais genre, bien sûr que quand on va à un événement et tout, on s'attend à un minimum rentabiliser le truc, mais je sais pas, peut-être que c'est que moi, et encore une fois, euh, bah, je le disais hier en réunion, peut-être que je suis teubée, honnêtement. <rire> mais, genre, moi, quand je vais à un événement, j'y vais pas pour euh, gagner de l'argent. Enfin, j'y vais pas pour, pour récupérer de l'argent, en fait. J'y vais pour vivre un moment de ouf avec des gens, rencontrer des nouvelles personnes, ouais. parce que rien que ça, en fait, ça va m'apporter, même si ça m'apporte pas financièrement, ça va m'apporter personnellement. Et c'est aussi ce qu'on a envie de développer avec Let's Groove, c'est le fait de se dire, ben, on s'apporte personnellement et professionnellement. C'est pas pour rien qu'on met personnellement avant professionnellement. Ça aussi, c'est réfléchi, vous voyez. Donc, on est vraiment dans cette optique de, oui, on crée un événement, OK, ça coûte de l'argent, on entend complètement, mais on n'est pas là pour vous parler de rentabilité ou autre. Enfin, il y aura... non. C'est de la rentabilité personnelle, entre guillemets. C'est En fait, c'est un truc que, un que peu tu le... sentir personnellement, quoi.
0: C'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est le combat de Les c'est qu'on le voit que vous n'avez. Alors je dis vous, ne, toi qui oui, oui. écoutes oui. tout seul dans tes écouteurs, pas personnellement. Tu... ne te sens pas visé. <rire> 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 On remarque beaucoup que dans notre communauté ou dans les entrepreneurs en général, je vais le formuler comme ça, euh, vous... vous avez moins de mal à mettre votre argent et je le comprends dans une formation qui va vous apporter un résultat concret. Même si parfois, désolé, ça va piquer, vous ne finissez jamais la formation, euh, vous avez plus de facilité du coup à mettre cet argent là-dedans, et moi la première, je ne vais, vais pas mentir, je ne vais pas faire la meuf, que dans votre bien-être, euh, votre épanouissement personnel, vos rencontres, et en fait tout ce qui fait que vous allez nourrir votre énergie et, euh, et vous permettre en fait de, bah, de recharger les batteries et de pouvoir continuer sur le long terme euh, pour ensuite pouvoir acheter une formation avec des résultats pour votre business. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
1: Ben moi, je comprends. <rire>
0: Très bien. Et donc, on le voit, euh, on, on, enfin, on le voit vachement. Déjà, c'est compliqué d'envisager de rejoindre une communauté euh, qui est là pour majoritairement vous faire prendre du temps pour vous personnellement et pas uniquement pour vous développer professionnellement. Et on a vu encore plus. Là, c'était vraiment le truc de bah, pourquoi je vais mettre 1100 euros dans ma santé et mon bien-être en fait je le dis de manière hyper condescendante, c'est pas le but. <rire> mais c'est aussi hyper important pour nous de, le, de marteler un peu avec ça parce qu'on a clairement vu qu'en fait, il y avait des priorités. C'est normal, mais euh, à notre sens, parce qu'on l'a vécu et parce qu'on s'est mangé un burn-out et un mur et tout ce que vous voulez, euh, parfois prioriser à ce point-là l'investissement dans votre business aux dépens de votre bien-être, c'est pas nocif mais presque et qu'on pense que vous auriez eu besoin de cette semaine. On ne le dit pas parce qu'on aurait voulu que ça se passe, hein, la colo. Bien sûr. Mais, euh, mais c'est hyper important, en fait, de, de se dire, euh, parfois, bah, oui, je ne vais pas acheter cette formation qui a l'air géniale, mais qu'au fond, je n'aurai pas le temps, en fait, de faire parce que j'ai déjà pas le temps et que je ne vais pas terminer. Et plutôt me dire, OK, je vais prendre une semaine de vacances. Et, euh, enfin, de vacances encore, on vous a fait plaisir, on avait mis des trucs business dedans. <rire> Mais voilà, prendre du temps pour moi. Et... Enfin bref, c'est le combat en fait de l'être humain de, l oui, oui, de ben, manière générale.
1: Complètement. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on... Enfin, alors, c'est un truc que quand on va en parler, <rire> à n'importe qui, vraiment, je crois quelqu'un dans la rue. Je suis allée à plusieurs événements dernièrement. Quand je parle du projet, ah, c'est génial parce que c'est mmh. vrai qu'on a besoin de ça. On a besoin d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. On a besoin de prendre soin de nous, de notre santé mentale et tout. Quand on arrive dans le, la pratique, on va dire, en concret, c'est plus compliqué. Écoutez, moi, je pense clairement que vous avez besoin de vous manger un mur pour comprendre.
0: Mais c'est ça qui m'énerve. Mais c'est hyper mais... triste.
1: Mais et oui. ce et d'ailleurs, c'est ce souvent, souvent le débat qu'on a avec Justine. Parce que moi, je pense clairement... Que l'être humain est comme ça. On a besoin d'aller au bout de notre limite pour comprendre la limite. Et c'est très mmh. con parce que nous, on est là justement pour anticiper oui. votre propre limite en fait et pour éviter que vous vous mangiez ce, ce mur. Mais parce qu'en fait, qu'on a mangé et qui n'est qu pas a bon. mangé nous. Non, non, il est il, alors il est pas très bon et en plus il fait mal. <rire> voilà, <rire> il fait très mal. Il est en crépi là, il, il, il fait oui. très mal. <rire> mais euh, mais voilà. Après, honnêtement, on vous aura prévenu. J'ai envie de dire. Voilà. Oui. On sera Après, toujours là, ouais. nous.
0: C'est ça, on ne dit pas ça pour culpabiliser qui que non, ce soit. Euh, pas si du vous n'avez pas pu venir parce que vous n'aviez vraiment pas le budget.
1: Non, non, mais là, on, par on parle vraiment aux personnes qui, euh, qui, qui ne voyaient pas l'intérêt de venir. C'est
0: ça. Parce ah. qu'il y a des personnes qui n'avaient effectivement vraiment pas le budget. Et pour ça, oui. euh, heureusement, en fait, j'ai envie de dire que vous n'avez pas euh, pris oui, la colo. Carrément. Que... Bah, mais moi, je serais venue vous dire... Non. Reprends ton argent
1: Oui. Oui, oui, carrément. <rire> et je, pense que, je, je pense vraiment qu'il y a, y, a, y a ce truc de... On n'est pas là, enfin, pas du tout, de euh, toute façon, vous savez, on n'est pas du tout là pour vous culpabiliser aux autre. mais non. là, pour le coup, euh, tout ce qu'on vous dit, c'est vraiment, vraiment d'aider aux personnes qui euh, n'ont pas encore pris conscience euh, de la problématique, en fait, et, euh, et, et parce que euh, ben, c'est très difficile, je pense, ouais, quand, tant qu'on ne s'est pas pris euh, ben, un mur, quoi, mais sauf que, ben voilà, nous, on est là, justement, normalement, pour euh, vous éviter ça. de vous manger ce mur.
0: Mais après, je comprends parce qu'on bon, s'écarte un peu, mais c'est pas grave. En fait, je trouve que le truc que ça nous a vraiment appris, cette colo, c'est ça. Oui. C'est que vous, les entrepreneuses encore une fois, toi qui écoutes dans tes écouteurs ne te sens pas forcément visée. <rire> <rire> mais euh, en fait, on a beaucoup de modèles de personnes qui ont réussi en taffant 70 heures, 80 heures par semaine sur leur business et qui aujourd'hui font des 1000 et des 100, enfin, des euh, vraiment beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup de clients, etc. etc. Et j'ai l'impression que c'est devenu la normalité. Oui. Et que derrière, alors de plus en plus, je vois des entrepreneuses parler du fait qu'elles sont tombées en dépression, qu'elles reprennent euh, bah, un taf derrière parce que c'est trop compliqué en fait mentalement à gérer, euh, que qu'elles voilà, ralentissent un petit peu, qu'elles veulent vraiment se sentir bien et pas euh, avoir plein de clients. J'en vois beaucoup, beaucoup et c'est très bien, mais il n'y en a pas encore assez. Et il y en a encore beaucoup qui sont dans cette énergie de euh, « non, non, euh, moi, je suis une girl boss euh, je m'arrêterai jamais, euh, euh, pas de repos pour les braves ». Enfin, il y a encore beaucoup... On bon se reposera contre la mort. Voilà, exactement. Et en fait, euh, à ces personnes-là, faites attention au modèle que vous, vous créez. Euh, je le dis parce que c'était mon modèle à moi. Hein. C'est-à-dire que moi, je voulais, ma première année d'exercice entière, je voulais faire 100 000 euros. Voilà. Euh, mais, mais ouais, faites, faites attention à ça, et c'est vraiment ce que ça nous a... Enfin, en tout cas, ce que moi, ça m'a appris de manière générale, c'est ça. C'est Faites hyper gaffe à ce genre de modèle et à la recherche constante de retour sur investissement, euh, de en performance, ça, etc., ça. etc. Et je
1: pense que... Après, peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'en fait, euh, vous êtes dans... Euh, encore une fois, c'est vous, c'est pas personnel, hein. Mais je pense vraiment que les personnes, euh, les, les entrepreneurs encore, euh, de manière générale, sont... Parce qu'en en fait, quand on se lance, ben, moi, la première, encore une fois, tu vois, je pense que quand tu te lances, c'est dans cette optique de genre, vas-y, je vais tout péter. Ça y est, là, je suis motivée. Je vais tout déglinguer. Mm. Alors oui, tu vas tout déglinguer, mais pendant trois mois. Et puis après, tu vas... Voilà, tu, 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 vas te prendre, <rire> tu vas te manger ce fameux mur, n'est-ce pas C'est ça. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, on est... Euh, on est on est enfin en tout cas moi cette colonie de vacances en tout cas on ne l'a pas vécu telle quelle mais la manière dont on l'a créé et tout ça m'a montré en fait que c'était possible aussi d'avoir un équilibre vie pro vie perso parce qu'on avait vraiment fait en sorte qu'il y ait un vrai équilibre entre les moments euh, business et les moments plus perso. Euh, je et pense même vraiment... nous
0: pardon oui. à, juste le couple mais même nous quand on crée la colo on s'est obligé à avoir des moments vie pro vie perso. On, et carrément enfin c'était ben, oui, important oui oui carrément oui
1: c'est trop important et, et en fait ça aussi let's go au quotidien ça nous apprend à nous aussi à faire attention à nous etc <rire> on est obligé <rire> un peu ouais sinon euh, c'est compliqué <rire> mais, euh, mais voilà donc je pense que euh, moi c'est vraiment ça que ça m'a appris et ça m'a aussi appris à, à vous connaître en fait mm. à connaître euh, bah, notre, notre, notre cible euh, les problématiques que vous avez euh, et, et comment euh, bah, vous aider dans vos problématiques et, euh, et voilà. Et peut-être qu'en fait le fait, euh, je dis ça de manière vraiment très, euh, euh, comment dire, ça sort de ma tête maintenant quoi. Ouais. Euh, peut-être aussi que ça vous a, enfin le fait qu'on parle de colonies de vacances, des trucs comme ça, peut-être ça vous a fait aussi un peu peur parce que vous vous êtes dit, ah bah merde, du coup si je vais à la colonie en fait mon business il va rester sur pause et euh, du coup euh, putain euh, comment je vais faire? Et, et voilà et donc je. et, et pourtant euh, c'est pas faux de l'avoir dit il hein. y, y avait des moments où on allait bosser euh, chacune sur nos business l'idée c'était quand même d'amener euh, du travail pour que vous puissiez euh, bah vous puissiez bosser qu'on puisse parce que nous aussi hein, on a des business euh, je veux dire moi, à la ah bon Vous n'êtes pas au courant <rire> Non, mais je veux dire, nous aussi, on a des business. Nous aussi, on a des choses à gérer. Euh, euh, Kélia, elle a géré avec nous la colo, mais elle avait d'autres clients. Euh, moi aussi, Justine aussi. Donc, quoi qu'il en soit, sur cette semaine-là, nous aussi, on aurait eu besoin de faire tourner nos propres business, en fait. Et, euh, et en fait, c'est ça aussi. C'est vous dire qu'en fait, on est comme vous. On est comme vous. Et c'est juste... Ben là, l'idée, c'était d'être ensemble pendant une semaine et de kiffer et juste, en fait, de relâcher un peu la, la pression du quotidien, d'être ailleurs. Euh, et de, de, ben voilà, encore une fois de s'entourer de s'apporter etc et, et, et de vous montrer aussi qu'en 5 jours il est possible d'avoir un équilibre pro vie pro-vie perso
0: ouais.
1: c'était vraiment ça en fait
0: le but et de repartir avec plein de choses ça veut pas dire qu'on oui. rentabilise mais en fait en fait je pense qu'on le rentabilise mais pas dans la définition que la plupart des gens se font
1: mais ouais c'est ce que je disais tout à l'heure en fait ouais. je pense que tu rentabilises mais en tant qu'humain pour le coup ouais. Parce que es sorti, tu sors de là, tu es en mode, ouais, j'ai passé une semaine de fou avec, avec des nanas incroyables. Euh, on est, euh, je repars avec plein d'idées. Euh, oui. Je repars, je suis motivée. Euh, je... En fait, c'est ça. Et d'ailleurs, même sur Let's Grow Island, c'est ce qu'on nous dit. Euh, les personnes qui sont sur Let's Grow Island, il y en a plein qui nous disent, franchement, heureusement que vous êtes là. Alors oui, peut-être qu'elles n'ont pas eu encore de retour sur investissement. Mais en fait, juste le fait qu'on soit là, elles sont motivées à bosser tous les jours et à aller au bout de de leur projet en fait, mm -hmm. et c'est ça aussi euh, pour nous l'importance de, 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 de notre business, et, euh, et donc voilà, et donc c'est ça aussi qui est hyper, euh, hyper important pour nous au quotidien, et là en fait on voulait avec la colonie de vacances, euh, comment dire, euh, bah, créer ce qu'on a sur les Group Island, mais en vrai quoi.
0: Ouais, et puis je pense provoquer des prises de conscience aussi euh, avec tous les ateliers, avec euh, ce côté ouais. équilibre aussi où euh, bah, tu peux passer une semaine presque de vacances, continuer... Alors, pas vraiment de vacances, du coup, mais euh, avoir autant de temps perso que de temps pro parce qu'en fait, il y avait 17 heures de temps perso et 17 heures de temps pro. Je crois ouais, que comme ça, on avait calculé. C'était ça.
1: Sachant qu'il y avait et... des moments off euh, à certains ouais. moments, etc. Mais, et euh... pour autant,
0: continuer à avancer. Et, à... et en fait, euh, en fait c'est avancer sans, euh, sans ruiner ton, ton, ton énergie, ta santé... Euh... Ton mental parce qu'à un moment donné si la roue elle tourne toute la journée toute la journée toute la journée bah tu dors plus ben, c'est ça voilà
1: après tu voilà moi est... je pense que c'est aussi ce truc de colonie de vacances qui vous a fait peur je pense bah dites nous
0: là vous avez le trompe? droit de nous dire uniquement <rire> <rire> si c'est le terme colonie de vacances qui vous a gêné non vraiment faites attention c'est encore une fois c'est je le dis pas en mode infantilisant ou quoi mais faites vraiment attention quand vous faites des retours qui n'ont pas été demandés euh, ça, peut être, ça peut partir de la meilleure intention possible. Il y a des moments où, en fait, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Euh, oui, on n'est pas forcément responsable de comment ça va être pris, mais, euh, mais voilà, les conseils non sollicités, moi, c'est mon combat depuis le premier épisode solo de ce, de ce podcast. Faites attention parce que ça peut vraiment euh, bah, soit être blessant, soit trigger des personnes. Moi, c'est ce qui me faisait peur dans mes épisodes solo. C'est pour ça que je disais, j'étais en mode, ne, vraiment, pas de conseils non sollicités. Je, 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 je gère mes casseroles. <rire> moi, c'est fou parce
1: que tu vois. Alors peut-être c'est parce que ça m'est jamais arrivé en vrai. Mais en fait, pour moi, c'est logique. Tu
0: vois mais ce pourtant, que je veux dire Pas du tout. Ouais, ouais. Et
1: euh, parce que moi, je le ferai pas, en fait. Et franchement, moi, jusqu'ici, je touche du bois. Hein. J'ai <rire> jamais eu de conseils non sollicités.
0: Encore. Et moi, j'en en, en ai eu beaucoup et sur plein de choses, tu sais, des choses où...
1: Ou alors j'en ai eu, mais tu sais, c'est tellement, tellement je m'en foutais, c'est rentré, c'est sorti, tu vois.
0: Ouais, bah, je sais bah, pas. Écoute, tant mieux. Franchement, je sais pas... C'est ce que nous tous arrivé à faire. Mais c'est pour ça, en fait, quand tu connais pas vraiment la personne derrière, fais attention à ce que... Je, carrément, je tutoie. Parce que oui, tu devrais te sentir concerné, la personne qui écoute, si jamais... Tu, <rire> voilà, au cas où. Mais voilà, enfin, faites vraiment gaffe parce que hum, ça peut partir de la meilleure intention possible, parfois, c'est pas ce dont on a besoin. Et, euh, et je trouve que ça fait aussi partie d'une forme de consentement en fait c'est à dire qu'on t'a pas demandé, on t'a pas donné l'autorisation de nous dire euh, euh, ça donc même si t'as vraiment envie de nous aider ça peut... Enfin, je sais pas comment dire les choses, mais ça peut être mal pris, en fait, et c'est dommage. Ben, c'est ça, puis en plus, euh, parce que du coup, là, tu fais
1: référence au, au retour que t'as reçu suite euh, ah, oui. à, la, oui. à la Colo, à de la Colo, et euh, du coup, euh, en plus, c'est pas faute de l'avoir dit dans la story. <rire> en
0: fait, dans... mais je pense que ça a été mal compris et que c'est ma faute aussi, c'est-à-dire que dans la story, j'ai dit je reviendrai vers vous pour vous poser des questions sur euh, ce que vous auriez aimé voir dans la Colo, mais j'ai dit mais je clair. reviendrai vers vous. Moi, je sais pas. Peut-être que les personnes ont compris uniquement si vous aviez des questions ou des choses que <rire> vous vouliez voir dans la colo, tu vois. Et en fait, vraiment, c'est rare qu'on ait reçu autant de réponses aussi vite à une story. Euh, parce que moi, j'avais juste mis une boîte à questions, enfin, un, un, petit, un petit sticker pour dire « Coucou, moi, je veux être recontactée » et il y a des personnes qui n'avaient même pas cliqué sur ce sticker qui sont directement venues dans les messages privés avec des pavés de messages avec euh... et encore une fois plein Un d'amour structuré et, et tout et ça. les gens ils ont pris le temps c'est ça c'est en fait ça je le dis en toute bienveillance mais ça donne l'impression que que enfin moi je... parfois j'étais en mode bah... enfin c'est très structuré lance ton projet <rire> tu vois parce que là ça... en fait ça sort complètement de ce qu'on a créé et, et c'est un peu déplacé dans le sens où vous ne connaissiez pas tout le travail qu'il y avait derrière. C'est normal, on ne vous l'avait pas dit. Mais du coup, raison de plus.
1: Bah oui, c'est ça. Puis en plus, je pense qu'il y a ce truc de... Les, les gens, ils ne se rendent pas compte parce que les personnes, elles ont voulu aider, en fait. Sauf que oui, à ce moment-là, nous, on n'était pas dans... Alors, bon, moi, j'étais dans... j'étais en vacances, ok, <rire> mais mais je, je, je savais très bien que quand j'allais rentrer, Justine allait me, tout me dire. Et en fait, je, je... le truc, c'est que dans ces moments-là, en fait, on n'a pas besoin de ça. Parce que déjà, on est blasé d'avoir annulé le truc. Euh, on est déjà au bout de notre life parce qu'on a passé des mois et des mois sur ça. On a priorisé ce projet de fou, alors qu'en vrai, au final, ça n'a rien apporté. enfin Je veux dire, c'est difficile en tant qu'être humain, déjà, voilà, et sauf que des fois je pense que vous oubliez pour le coup qu'on est des humains et, euh, et, et c'est aussi le combat hein, de, de, de Les Groves, hein, c'est de parler aux êtres humains avant, avant de, de parler aux personnes qui travaillent, etc euh, parce que en fait ouais, on est des humains et on ressent des choses, et c'est pas parce que vous êtes derrière un écran qu'on ressent pas et à ce moment-là, ben, je pense que, enfin, je te connais et je pense qu'à ce moment-là, t'étais dans un mood où déjà t'étais pas bien. Et le fait de recevoir ces messages, en fait, tu t'es dit bon vas-y, ben, tu c'est quoi, juste j'arrête parce que juste ça, ça me ça. casse encore plus le moral, tu vois. Genre c'est pas. En fait, c'est fait... en fait pour moi, genre inconsciemment, c'est comme si vous nous disiez vous avez fait de la merde. Honnêtement, hein genre je le. En je fait, le... c'était
0: je... un peu le. On avait, enfin, on te l'avait dit. Alors qu'on me l'avait pas dit. Hein. <rire> parce que j'avais déjà ce sentiment de, enfin, pour finir rapidement, d'humiliation. De... Ouais. Enfin, euh, c'est un peu humiliant, en fait, de se dire, ça ah oui, fait c ça. six mois que tu parles d'un projet, au final, tu arrives et tu dis, bon, ben, on a fait une connerie, on annule. C'est humain, mais c'est humiliant, c'est normal. Et, euh, et je pense que, moi, tout ce, que, tout ce dont j'aurais eu besoin, et d'ailleurs, franchement, vous avez été beaucoup aussi à venir et à, à nous dire, euh, putain, franchement, même dans cette situation, quel professionnalisme, etc., courage, bravo, plein de soutien... On oui, il hein, y en a eu quand même. il y en a eu quand même. Oui, oui, heureusement. <rire> et c'est de, de ça dont j'aurais eu besoin sur le moment. De, mais quand tu regardes, en fait, c'est vraiment les personnes de notre communauté et de Let's Grow Island qui nous ont fait ce genre de retour. Donc ouais. je suis contente, je sais que c'est les bonnes. <rire> <rire> mais euh, je n'avais pas besoin en fait, qu'on me dise, bah, en fait, vous auriez pu, même parfois c'était vous auriez dû, euh, mm. faire ça, ça, ça. Vous auriez mm. pu encore, ok pourquoi pas C'est un feedback, c'est une, une suggestion. Ok, c'était pas le moment, c'est pas grave. Mais le vous auriez dû.
1: Ouais, ça c'est un peu en mode. Euh... Bah, on moi, a je eu vous auriez dû. Comme ça. <rire>
0: non mais attends, on a eu vous auriez dû. On a eu euh, vous n'étiez pas en accord avec votre client idéal. Ah oui, c'est vrai qu'on. Sauf que dire. ben, je sais pas comment tu connais notre client idéal. Euh...
1: Ouais, tu connais ouais. pas la stratégie en fait, donc c'est compliqué. C'est ça.
0: En fait, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui, pour moi, sont très condescendantes en fait quand tu n'es pas à l'intérieur d'un business et que tu ne sais pas ce qui se passe. Je comprends l'intention, je vous remercie pour l'intention, mais... Mais pas merci pour les mots. <rire> mais voilà, c'est fait. En fait, c'est vraiment, le message global, c'est faites attention. Ouais, Réfléchissez ça. bien. C'est le tourner votre langue, cette fois, dans votre bouche avant de lancer un projet, définir un tarif et partager un conseil non sollicité. C'est le message global de l'épisode. <rire> ouais, carrément, carrément. vraiment non, Mais c'est
1: Voilà, un super résumé.
0: Ben voilà. <rire> <C 'était résumé.
1: rire> mais après, non, franchement, moi, je pense que... Enfin, vite fait, si on peut juste faire un point genre sur les choses qu'on ouais. referait et qu'on referait pas.
0: Moi, je veux refaire Marc, quoi qu'il arrive. Oui, Marc, euh, il reviendra. De <rire> toute façon, Marc,
1: c'est vraiment genre... De euh, toute façon, quand vous voyez Marc, vous savez. Genre, les personnes qui savent, savent. Genre. Donc, euh, ça, ça c'est Marc, c'est
0: sûr. En vrai, je veux le refaire, mais à chaque fois, j'aimerais réussir à pousser le truc en plus bah, oui, que bien loin. sûr. Parce que là, j'ai pas forcément eu le temps. Mais j'ai déjà des idées, tu vois, pour les prochains et... Euh... Moi, je pense,
1: c'est surtout, genre, retravailler sur, enfin, travailler sur le projet, euh, bah, là, au plus tôt, en fait. Genre là, on ouais. avait besoin de, parce que je me souviens, quand on s'est vu après mes vacances, on s'est dit, bon, on fait quoi? On est dit, on a dit, bon, vas-y, attends, on le met de côté, en on parle verra, ouais, on n'en parle pas. <rire> vraiment, on n'en a pas parlé, à part là, aujourd'hui, et sur ouais. l'épisode d'avant, on n'en parlait pas, c'était vraiment, genre, le truc, euh, On dit euh, qu'on n'a pas de tabou,
0: ouais. mais ça, c'était tabou. Ouais, ça, vraiment, on n'en parlait
1: pas, parce que c'est un peu chaud. <rire> euh, et là, maintenant, on sait, euh, euh, je pense qu'on, on, on sait, on, on, on se connaît mieux aussi, du coup, forcément. Ouais. Donc, euh, donc, on sait, moi je veux refaire appel à a de sûr.
0: Ah, c'est sûr. Euh, réutiliser TikTok.
1: Ouais, ça oui. Euh, oui. Que, alors, ça, ça nous <rire> Surtout a quand on les voit le, 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 les retours. Ouais, on n'en a
0: pas parlé, mais ça nous a apporté une visibilité de fou.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. J'ai été repérée par TikTok.
0: <rire> mais oui, euh, bref, <rire> incroyable. <rire>
1: euh, et après, je pense. Euh, ben après, en vrai de vrai, moi j'aimerais bien quand même euh, regarder les mêmes prestataires qu'on avait de ouais. base. Je parce que ben elles en fait, euh, elles y sont pour rien. Déjà, vraiment, cœur sur vous si vous écoutez l'épisode. Parce ouais. que vous avez été grave, grave. Enfin, vous avez grave compris. Et, euh, et vraiment, genre, euh, ben, juste merci. Ouais, et, ont, euh, et... Vous avez été incroyables. Quand Incroyable, franchement. C'est moi aussi
0: qui ai dû envoyer les mails pour dire bah, « bah, ouais, Je suis ça. désolée, mais on annule. » Et franchement, vous, les filles, des ouais, bonbons.
1: C'est ça. Donc, euh, moi, j'ai vraiment envie de refaire appel à elles. Et après, euh, ben, de toute façon, les choses qu'on ne doit pas refaire, c'est ne pas avoir de trésor au démarrage ouais. donc avoir un minimum de trésor pour au moins euh, ben, réserver le lieu ouais. au moins parce que là en fait c'était ça le, la, le la problème principal c'était que ben, on a attendu trop longtemps et, euh, et aussi euh, faire des genres d'interviews euh, client idéal quoi, oui, mais pour le projet en amont euh, bah, pour être sûr des, euh, des de ce qu'elles attendent euh, ouais. de même si tout ce qu'on a fait ça avait un rapport avec notre client idéal je pense mmh. qu'on n'a pas forcément utilisé les bons termes etc ouais. et donc euh, et puis même les dispos en fait genre on a un peu mis ça comme ça par rapport aux tarifs mais en fait je pense que c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire je pense que de base il aurait fallu genre faire des sondages et tout donc je pense que ça faudra prendre le temps ouais, je suis euh, et du coup bah, vous en parlez plus tôt c'est ça voilà. et je
0: rajouterai un truc c'est essayer et du coup, c'est un appel à toutes les personnes qui ont des contacts et euh, qui écoutent cet épisode. Ouais. Trouver des partenariats ouais, avec euh, les logements, avec euh, la bouffe, etc., pour essayer, en fait, de... Bah ça, c'était prévu, mais diminuer. en fait, le truc, c'est qu'on s'y est, qu on est on pris un peu temps. tard. Ouais, en ouais. fait,
1: on, on, on y a réfléchi un peu tard, et, euh, et voilà. Mais ça, oui, c'est pareil. C'est un truc qu'on qu va mettre en place de sûr, sûr, mais sûr. Trouver mais des partenariats pour...
0: Oui. Euh, bah, non seulement pour essayer de baisser un peu le, le tarif, on va être très honnête, mais aussi, pourquoi pas, pour augmenter un peu l'expérience... Euh, bah euh, déjà et puis derrière, en dehors de bah.
1: ça je pense que c'est surtout euh, euh, pour euh, même euh, tu vois euh, faire travailler en fait mmh. Mmh. complètement Simplement. faire travailler donner de la visibilité etc donc
0: euh. donc complètement. voilà voili voilou et voilà pour cet épisode 23 et ce débrief complet de notre première colonie de vacances pour entrepreneuses. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. On espère que le premier épisode ou celui-ci, ça vous aura plu, ça aura pu vous apporter des enseignements, des idées et surtout une assurance que même quand on doit annuler un projet par manque de participants ou de clients, on s'en sort bien pour ne pas dire très bien que c'est pas vraiment un échec en soi puisqu'on est reparti Johanna et moi avec beaucoup de leçons et d'idées pour la suite de Les Grove même si évidemment c'est décevant mais en tout cas on s'en sort et ça ne casse pas un business si ça vous a plu, comme toujours, vous pouvez partager ça sur Instagram et nous laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. D'autant plus sur ce genre d'épisode où on vous partage l'histoire d'un échec entre guillemets. Alors ça va un petit peu en contradiction avec ce que je viens de dire, mais entre guillemets un échec, quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, euh, tout simplement pour montrer que ce n'est pas grave, qu'on en apprend beaucoup et qu'on en ressort grandi. On vous dit à très très vite dans un prochain épisode du Rendez-vous, que ce soit en solo, entre nous ou avec des invités. Bye Oh, mm -hmm.